0: Werte Hörerinnen und Hörer, willkommen bei der freien Tribüne der SP aus Belgien. Heute sprechen wir mit Matthias Zimmermann, dem Präsidenten der SP aus Belgien, über das Thema der Nachhaltigkeit. Willkommen, Herr Zimmermann. Guten Tag. Herr Zimmermann, in der vergangenen Woche fand die Europäische Woche der Abfallvermeidung vom 20. bis zum 28. November statt. Die SP aus Belgien hat sich an der Aktion beteiligt und eine Online-Kampagne auf den sozialen Medien gestartet. Können Sie uns Ihre Kampagne kurz erläutern? Und was haben Sie genau zu dem Thema Nachhaltigkeit veröffentlicht?
1: Sehr gerne. Und das, Attention, Wie nachhaltig lebe ich wirklich? Das war unser Slogan zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Nachhaltigkeit ist ein sehr aktuelles und wichtiges Thema, was wir nun gemeinsam behandeln und akut angehen müssen. Unser Handeln kann nicht nur unser eigenes Leben verändern, sondern auch die Welt. Schon mit den kleinsten Dingen können wir ein Stück mehr zur Müllreduzierung beitragen und zu einer besseren Nachhaltigkeit beitragen. Es gilt, bewusster kaufen, weniger wegschmeißen, nachhaltiger leben. Mit der Aktion wollen wir die Leute zum Nachdenken anregen. Wie nachhaltig lebt jeder Ostbelger wirklich? Was kann jeder Einzelne tun, um seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren? Aus diesem Grund haben wir uns dem offiziellen Motto angeschlossen. Wir gemeinsam für weniger Abfall, unsere Gemeinschaft für mehr Nachhaltigkeit.
0: Fast überall tauchte ein schwarzer Panther in Ihren Posts auf. Können Sie uns aufklären, was symbolisiert der schwarze Panther in Ihren
1: Augen? Ja, also wir haben uns bewusst für den Schwarzen Panther entschieden und ihn mit eingebaut, da er außerordentlich sensibel ist, was seine Umwelt betrifft. Der Schwarze Panther steht für Courage, Klugheit und Effizienz. Er hat die Fähigkeit, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Er möchte sein Territorium beschützen. In unseren Augen spiegelt dieses Tier genau die Eigenschaften wider, die wir uns auch von der Gesellschaft wünschen. Denn auch wir sollten sensibel mit unserem Planeten und unserer Umwelt umgehen. Jeder Einzelne sollte so langsam seine Augen öffnen und die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Auch unser Ziel muss es sein, unser Territorium, unseren Planeten zu schützen. Ich betone, wir dürfen nicht immer nur rummüllen, wir müssen endlich loslegen. Schon mit den kleinsten Dingen kann jeder ein Stück mehr zur Müllreduzierung beitragen und zu einer besseren Nachhaltigkeit.
0: Wie kann jeder von uns ganz praktisch betrachtet seinen Alltag umweltfreundlich gestalten, und wirklich etwas für unseren Planeten tun. Welche Tipps und Tricks können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit an die Hand
1: geben? Also wir haben mal einige ganz einfache Tipps zusammengetragen. Zum Beispiel Tipp 1 ist die Wäsche nach Möglichkeit an der Luft zu trocknen und nicht mit dem Trockner. Denn dies führt zu einem höheren Energieverbrauch. Man kann aber auch als zweiten Tipp beispielsweise auf das Vorheizen des Backofens verzichten. So reduziert man unnötigen Stromverbrauch. Warme Gerichte sollte man abkühlen lassen, bevor man sie in den Kühlschrank stellt. Im Sinne der Nachhaltigkeit erst einmal das Gericht abkühlen lassen, damit der Kühlschrank weniger Energie benötigt, um seine gewohnte Temperatur zu halten. Als vierten Tipp raten wir zu Glas statt Plastik. Ein schönes Beispiel für diesen Tipp für ein nachhaltiges Leben im Alltag sind Milch und Joghurt aus dem Glas. In fast jedem Supermarkt bekommt man nämlich beides in Pfandgläsern, die man nach der Benutzung einfach zurückbringt. Auf diese Weise kann man ganz im Sinne des Zero-Waste-Lebensstils viel Müll vermeiden. Tipp 5 ist mit Foodsharing Lebensmittel retten. Es wurden mit Foodsharing bereits 59.646.804 Kilogramm Lebensmittel erfolgreich vor der Mülltonne gerettet. Der sechste Tipp ist überflüssige Mode zu tauschen, zu verkaufen oder zu verschenken. Natürlich ist Mode auch vergänglich. Im Sinne der Nachhaltigkeit kann man dann ungewünschte Kleidungsstücke mit anderen tauschen oder sie auf Zero-Waste-Apps wie eBay-Kleineinzeigen verkaufen oder verschenken. Auf diese Weise wertschätzt man das Material und den Arbeitsaufwand, der in jedem einzelnen Kleidungsstück steckt und sorgt gleichzeitig dafür, dass sein Kleidungsstück weniger neu gekauft und produziert werden musste. Tipp 7. Nachhaltige Suchmaschinen im Internet verwenden. Es gibt durchaus nachhaltigere Alternativen zu Google. Beispielsweise pflanzen die Betreiber der Suchmaschine Ecosia.org für etwa jede 45. Suchanfrage einen Baum. Tipp 8. Ist das Wiederverwenden statt dem Einmalverwenden. Ein Glasstrohhalm kann beispielsweise beim nächsten Mal wiederverwendet werden. Es gibt unter anderem Glas-, Edelstahl- oder auch Bambusstrohhalme. Noch nachhaltiger ist übrigens der komplette Verzicht auf einen Strohhalm. Als neunten Tipp sollte man seinen eigenen Konsum hinterfragen. Um nachhaltig zu leben, muss jeder seinen eigenen Konsum hinterfragen. Versucht einfach, etwas minimalistischer zu leben und euch auf die Dinge zu beschränken, die wirklich wichtig sind. Das schafft Ordnung, spart Geld und vor allem natürliche Ressourcen. Ich möchte erwähnen, dass es sich hierbei lediglich um einige Anregungen von vielen handelt. Niemand erwartet, dass alle Tipps von jetzt auf gleich perfekt umgesetzt werden. Doch manchmal ist es einfach gut, sie zumindest schon einmal gehört zu haben. Herr Zimmermann, Sie haben eben von
0: Foodsharing gesprochen. Das klingt nach einer sinnvollen Initiative. Was wissen Sie darüber? Gibt es Foodsharing auch hier bei uns in Ostbelgien?
1: Es gibt Foodsharing seit ungefähr 2012 in deutschsprachigen Ländern wie in Österreich, in Deutschland oder in der Schweiz. Und seit 2018 gibt es auch Foodsharing in Ostbelgien. Foodsharing aus Belgien ist eine Gruppe, in der man Lebensmittel teilen kann, die man nicht mehr möchte. Dazu wurden in Ostbelgien elf Verteiler aufgestellt. Vier davon in Olpen, einer in Kelmis, Lonzen, Raren, Einarten, Herbestal und Walhorn und zwei im Süden der DG in St. Vitt und in Büllingen. In den Schränken darf alles rein, was nicht leicht verderblich ist. Nichts, was gekühlt oder tief gekühlt werden muss und kein Alkohol, weil sich jeder bedienen darf, auch Kinder. Wir haben ein Interview mit Joel Ramakers von Foodsharing aus Belgien während der Europäischen Woche der Abfallvermeidung geführt und einiges über die Initiative erfahren können. Wer mehr darüber wissen will, ist herzlich eingeladen, sich das gesamte Interview mit ihr auf unserer Facebook-Seite oder auch bei Instagram und auf unserer Website www.sp.be anzuschauen.
0: Black Friday, ein schwarzer Tag für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Stimmen Sie dem zu?
1: Also Fakt ist, dass die Produktion der Waren immense Mengen CO2 in die Atmosphäre bläst und wertvolle Rohstoffe verschlingt. Das gilt für Waren jeder Art, von Bekleidung bis hin zur Elektronik. Und nicht nur die Produktion verschlingt Rohstoffe und erhöht den CO2-Ausstoß. Auch der Transport der Waren vom Hersteller zu den Shops und weiter zu den Konsumenten verursacht CO2-Emissionen. Dazu kommen die ganzen Retouren, in den Läden benötigte Beleuchtung, Belüftung und Heizung. Außerdem müssen die Käufer die Shops erreichen. Wer mit dem eigenen Auto zum Black Friday in die Innenstadt anreist, kann weitere Negativpunkte auf seinem ökologischen Fußabdruck verzeichnen. Es zieht in jedem Jahr zahllose Menschen in die Städte und vor den Computer. Die Tendenz, mindestens ein Angebot am Black Friday zu kaufen, ist steigend. Der Begriff schwarzer Freitag löst bei vielen große Freude aus, bei Verfechtern von Nachhaltigkeit und Umweltschutz jedoch eher Unbehagen. Doch es gibt Gegenentwürfe, mit denen man beim Kauf von Schnäppchen Geld spart und zugleich seinen persönlichen CO2-Fußabdruck verringert. Es muss nicht immer ein Neukauf sein, ob Smartphone, Tablets, Notebooks oder Headsets, Bekleidung, Schuhe oder Accessoires. Angesichts immer kürzerer Lebenszyklen gibt es all diese Waren praktisch im Neuzustand, auch aus zweiter Hand. Und das schont letztendlich die Umwelt und den Geldbeutel nachhaltig. Meiner Meinung nach macht Konsum maximal kurzfristig glücklich. Doch mittel- und langfristig ist er definitiv eine Gefahr für unseren Planeten, unsere Gesundheit und unser globales Zusammenleben.
0: Und nun abschließend eine persönliche Frage an Sie, Herr Zimmermann. Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie nachhaltig leben Sie? Achten Sie auf Mülltrennung?
1: Ja, also ich achte auf Mülltrennung und ich versuche auch, dass so gut es geht auseinanderzuhalten. Ich muss allerdings sagen, dass das nicht immer ganz einfach ist. Wenn ich mich selbst einordnen würde, würde ich mir eine 6 geben. Und ich glaube, dass man mit vielen kleinen Tipps auch einige von denen, die wir heute gehört haben, einige Punkte mehr verbuchen könnte.
0: Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Das war die Freitribüne mit dem SP-Präsidenten Herr Zimmermann. Weitere Auskünfte zu dem heute besprochenen Thema gibt es auf der Webseite www.sp.be und im Bürgerbüro, telefonisch und vor Ort. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wünschen Ihnen jetzt schon ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.